0: Ich lese aus Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und Jesus, dafür danken wir dir. Danke, dass du in uns lebst und dass du regierst. Du bist ein Gott, der heute noch spricht. Und wir beten jetzt für die Predigt vom Uli. Wir beten, dass du durch Uli sprichst, unsere Herzen berührst. Wir wollen deine Schönheit sehen in der Bibel. Wir wollen deine Schönheit sehen in der Predigt. Und wir beten um deinen Segen für Uli. Wir beten um deinen Geist, dass er durch Uli spricht wir beten, dass du Uli gebrauchst. Gib uns Wachheit, Konzentration, um auf das zu hören, was du für jeden Einzelnen von uns jetzt und heute Abend zu sagen hast, Jesus. Amen.
1: Ich habe mich durchgerungen, mich heute Abend zu outen und das Erste fällt mir schwer, aber ich finde es wichtig aufgrund einer gewissen Einseitigkeit auf dieser Konferenz. Meine Heimatstadt ist Mönchengladbach. Angstgegner von Bayern München. Tobi, ich schätze dich sehr, ich finde dich genial, aber dein Fußballgeschmack okay. Aber da war noch was Zweites, genau. Ich wollte mich nochmal outen. Und zwar, ich war in meiner Schulzeit einer von denen, ja, die lange Zeit, wenn die Mannschaften auf dem Schulhof ausgewählt wurden, übrig blieben. Tja, und dann wurde miteinander gestritten zwischen den beiden Mannschaften, wer mich nimmt. Und äh, die Schwächere wurde bestraft, die kriegte mich. Ich habe das aber geändert mit der Zeit. Ich habe eine bestimmte Taktik gehabt beim Spiel, die war mir angeboren. Ich hatte nicht so eine ganz genaue Zieltrefferquote. Das heißt, wenn ich nach dem Ball trat, das konnte sehr gut auch mal daneben gehen, ohne Absicht natürlich. Und äh, irgendwann haben mich die Mannschaften relativ schnell reingewählt, weil sie wussten, das bekommt ihre Gesundheit besser. Und sie wollten mich lieber dem Gegner zumuten. Aber vielleicht kann man, wenn man sowas erlebt hat, und ich kann es, nachvollziehen, wie es den Leuten geht, die mit Jogi Löw unterwegs waren, um für die WM zu trainieren und dann Bescheid bekamen, ihr seid nicht dabei. Ein echt schwieriges Gefühl. Also wirklich schwierig. hatte mir wirklich leid getan, aber es war so: es mussten ein paar Leute wieder nach Hause gehen und einige waren überrascht, dass sie nach Hause gingen. Sie waren nicht in den WM-Kader berufen nicht in den WM-Kader berufen. Und deswegen finde ich das so genial, wenn Paulus seinen Text jetzt anfängt über eine der genialsten Mannschaften Gottes überhaupt mit der Aufforderung, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Als ihr, die ihr gestern Abend durch den Sarg gegangen seid, nach vorne gegangen seid, vom Tod zum Leben, ist noch viel mehr passiert, als nur, dass Gott euch neu gemacht hat. Dass ihr von der Raupe zum Schmetterling wurdet, aus dem Tunnel ins Licht kamt. Dass ihr ein neues Leben lebt, den Heiligen Geist bekommen habt. Ihr seid berufen worden, von Gott berufen. Und Paulus sagt, diese Berufung hat bestimmte Folgen. Ich bleibe immer noch dabei, was ich gestern gesagt habe. Es geht jetzt nicht darum, gestern noch hätte ich gesagt, du brauchst nichts zu tun, außer zu glauben. Und jetzt sage ich, ja doch, ein bisschen was musst du tun. Gerade so denkt Paulus nicht, Sondern er sagt, wenn ihr jetzt in einer neuen Mannschaft seid, dann lebt einfach so, dass das Sinn macht. Also bei Yogi Löw's Mannschaft ist das mit Sicherheit hundertprozentig klar. Ich vermute, dass es sehr strenge Regeln gibt, was man tun darf, was man lassen muss, wann man zu Bett geht, wann man aufsteht, wie viel man frühstückt und so weiter, wenn man sich jetzt auf die WM vorbereitet. Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie sich das noch verdienen müssen, aber es ist einfach das, was das konsequent nachfolgt. Ich hörte mal, dass bei uns aus dem Dorf jemand nominiert war, in den Kader von Borussia Dortmund berufen zu werden. Und er fuhr mit einer ganzen Menge begabten jungen Leute mit dem Bus nach Dortmund, sollte da vorspielen. Er stieg aus dem Bus ein machte sich erstmal aus dem Bus aus, machte sich erstmal eine Zigarette an und war draußen. Das ist bei Sportlern so, war sofort klar, der kommt nicht in Frage. Was Paulus hier meint, ist, es gibt, wenn du berufen wirst, einfach gewisse Konsequenzen, wie du deine Berufung lebst. Ich habe natürlich, obwohl ich so dermaßen unbegabt war als Fußballer und ich war es wirklich, und ich muss mich bei meinen Kindern entschuldigen. Ich habe es auch nicht vererbt, das Fußballspielen umgekehrt. Ich habe eher meine Nichtbegabung vererbt. Ich habe natürlich geträumt ja, von dieser Zeit, wo man zufällig irgendwo Fußball spielt und zufällig ein wichtiger Trainer, einer wichtigen Mannschaft vorbeikommt und auf mich zeigt und sagt, du kommst mit, für dich habe ich eine Berufung. Ist nie wahr geworden. Ich bereue es auch eigentlich gar nicht. Aber eins ist klar. Wenn wir berufen sind in den Kader Gottes, in den Kader der Heiligen, in die Mannschaft der Heiligen, dann bedeutet das, auf eine Art und Weise zu leben, die das widerspiegelt. Also ich gebe mal ein Beispiel, dass ihr versteht, was da gemeint ist. Wenn du Polizist bist und ich würde sagen, leb mal so, dass das einem Polizisten würdig ist, würde ich zum Beispiel erwarten, dass du nicht abends mit den Drogen dealst, die du über Tag beschlagnahmt hast würde ein komisches Licht auf deinen Berufsethos werfen und irgendwie auch irritieren. Wenn du Manager für eine Klobürstenfabrik bist, dann wäre das einfach auch praktisch, wenn du beim Verlassen der Toilette deine Streifen wegmachst. Ja, irgendwie muss das zusammenpassen. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, es geht nicht darum, jetzt doch noch irgendwie ein Gesetz einzuführen oder Regeln, sondern einfach zu fragen, okay, wie lebt man denn so als Kind Gottes? So, dass das irgendwie zusammenpasst. Eltern sind ja normalerweise sehr bedacht darauf, ihren Kindern das beizubringen. Zum Beispiel, dass man beim Essen vernünftig isst. Und da müssten Kinder lernen, mit Besteck zu essen. Also Messer und Gabel oder erst nur Löffel, später Messer und Gabel. Das ist wichtig, weil wenn man da irgendwelche Leute besuchen geht oder die kommen einen besuchen, ähm, dann möchten die Eltern natürlich zeigen mit den Kindern, ja, gut erzogen, ja, wir geben uns Mühe, gehören zu uns, richtig gute Kinder. Logisch ist das nicht, ja. man könnte es auch ganz anders machen. Ich habe eine Zeit lang in Indien gelebt, auch in Pakistan und gerade in Indien gibt es durchaus die Sitte mit den Fingern zu essen. Übrigens für die Inder auch viel logischer. Wenn du Besteck kriegst irgendwo im Restaurant oder so, kann das durchaus schmutzig sein. Oder jemand, der krank ist, hat es angefasst. Ich war in Indien öfters magenkrank und kann das nachvollziehen. Wenn du deine eigenen Finger benutzt, dann sind die so sauber oder schmutzig, wie du das willst. Ja? Das hast du dann besser in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Inder denken, von daher ist es viel zivilisierter, mit den Fingern zu essen. Unseren Kindern haben wir das Essen mit Besteck beigebracht und äh, haben nicht überlegt, es ihnen indisch beizubringen, einfach damit sie ihre Berufung in unserer Familie einigermaßen würdig sind. Also, dass Leute sagen, anständige Kinder. Das ist, wovon Paulus hier spricht. Du bist berufen und jetzt ist es einfach ganz normal zu sagen, wie spiegele ich das denn wieder, dass ich Teil dieses Kaders bin, Teil dieser Mannschaft, Teil des Teams, Teil von Gottes Volk, dass ich in Christus bin. Wie lebe ich das? Wie kann ich das sichtbar machen, für Menschen wandelt würdig eurer Berufung. Und das Interessante ist jetzt: Bei Paulus kommt jetzt nicht eine Erklärung, wie man mit Messer und Gabel ist, und auch nicht jetzt irgendwelche moralischen Vorstellungen. Manche Gemeinden hätten ja gerne, dass Paulus mal erläutert hätte, wie lang eigentlich die Haare eines Mannes sein sollen oder dürfen. Entschuldigung, und wie lang die Haare einer Frau sein müssen oder welche Kleidung man anzieht, also wie man sich anständig benimmt. Interessanterweise haben viele Gemeinden ganz klare Vorstellungen, wie man anständig aussieht als Christ, die alle mit der Bibel gar nichts zu tun haben. Die verwechseln das. Was Paulus jetzt anspricht als ein Leben gemäß der Berufung, sind ganz andere Dinge, nämlich, ich lese Vers 2 aus Epheser 2, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Keiner soll sich über den anderen erheben. Berufen zu sein als Kind Gottes, berufen zu sein in Christus, in Christus gestorben und auferstanden, wird gelebt in der Beziehung zum Nächsten, in der Beziehung zum Anderen. Im griechischen Text ist das sogar noch ein bisschen krasser. Die Eberfelder Bibel schreibt das so, wo hier steht, geht liebevoll miteinander um, ertragt einander in Liebe. Ich finde das deswegen etwas cooler, weil ertragen ist für mich so ein Begriff, wo ich sage, also der andere ist wirklich blöd drauf, aber ich reiße mich jetzt zusammen. Ja. Also ertragen heißt, und das finde ich trostreich, dass auch die Epheser, an die Paulus schreibt, offensichtlich es nicht immer einfach miteinander hatten. Dass sie sich offensichtlich auch gegen einen, gegenseitig schon mal nerven konnten. Und dass es nicht immer der Himmel auf Erden war, eine urchristliche Gemeinde zu sein. Auch damals gab es massive Probleme, Ärger und Leute, die einem richtig auf die Nerven gingen. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie ein Fußballfeld, ich versuche jetzt mal eins aufzumalen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich als nicht Fußballbegabter jetzt auch nicht so ein Experte bin für Fußball. Aber das sieht doch, glaube ich, ungefähr so aus. Ne? Hier ist so der Torraum, Mittellinie und hier genauso. Ne? Ich habe auch keine Berufung als Künstler, aber danke. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Positionen. Ja, Also da werde ich jetzt schwach. 4-4-3 vier, vier, oder wie spielt Juge Löw? Ist das dann vier Verteidiger? Vier Mittel? 4-2-3. Ist egal, ja. Also es gibt verschiedene Positionen, wollte ich nur sagen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die würden nicht ihrer Berufung gemäß leben. Also so, wie das Paulus sagt, ja. Und würde ihm Yogi jetzt in Ohren liegen und sagen, also der Verteidiger hier, der ist immer lahm. Ich hoffe es ja, ja, damit wir ein paar Chancen haben. Und ich bin der beste Stürmer, ich sehe es nicht ein, dass ich im Mittelfeld rumgammeln muss. Ja. Ich denke, ihr alle versteht genug vom Fußball. Also erstmal, damit das hier nicht sexistisch missverstanden wird. Die Frauen verstehen ohnehin viel mehr vom Fußball, die werden Weltmeister. Ja. Also wenn das so anfangen würde, die Männer sind alle am diskutieren, aber okay. Wenn das so anfangen würde, ich glaube, das wären die ersten, die raus wären, wo Jogi sagen würde, ihr könnt euch widersetzen. Um, das funktioniert nicht. Ja? Keiner erhebe sich über den anderen. Das ist eine schwierige Geschichte, ich weiß. Zu akzeptieren, dass ich manchmal in der Gemeinde nicht die Position einnehmen kann, die ich verdient habe. Ja? Oder dass ich manchmal nicht so gesehen werde, wie mich Leute sehen sollten. Dass ich nicht die Aufmerksamkeit habe, die ich brauche. Das ist schwierig. Und es gibt ja, das wissen wir, oder weiß ich jetzt sogar, es gibt ja quasi eine, eine zweite Mannschaft, die komplett auf der Bank sitzt, in Reserve. Das finde ich schon enorm, zu sagen, ich fahre da mit und um zu ertragen, dass du vielleicht ein paar Minuten eingesetzt wirst, vielleicht auch gar nicht. Aber so funktioniert das Ganze. Das ist die einzige Chance. Diese Spielchen innerhalb einer, eines Teams, innerhalb einer Gemeinde, sich darüber zu beschweren, sich zu ärgern, dass man nicht so gewürdigt wird, wie man das braucht. Zerstört die Teamfähigkeit der Gemeinde. Zerstört Gemeinde selber. Keiner erhebe sich über den anderen. Keiner versuche, den anderen auszuhebeln und sich selbst Positionen zu nehmen, die nicht vorgesehen sind. Oder seid allen gegenüber freundlich. Auch das kann man sich kaum vorstellen, dass hier in so einem Feld hier einer der Verteidiger zum Mittelfeldspieler geht und sagt, hey, wenn du mir jetzt nicht endlich vernünftig, Ja, umgekehrt, er wird wahrscheinlich zu dem Verteidiger gehen und sagen, wenn du mir nicht endlich vernünftig die Pässe zugibst, dann bin ich so sauer, ja? Und ihn da vielleicht noch ein bisschen rumschubst. Okay, freundlich sind die auch nicht gerade auf dem Feld und vor allen Dingen nicht zum Gegner. Aber es ist tatsächlich eine Herausforderung und zwar deswegen, weil wir heute so gepolt sind in unserer Zeit. Ich bin es zumindest, ihr vielleicht alle nicht, ihr seid heiliger, aber ich bin es so. Ich komme in eine Gemeinde und denke, das ist eine christliche Gemeinde. Und ich genieße einfach jetzt mal, wie freundlich die zu mir sind. Und dass ich hier gesehen werde und geliebt werde. Und dann an der Tür geht es schon los. Ja? Dann nervt schon der Erste, der mich grimmig anguckt nicht mich grüßt. Was Paulus hier macht, ist deutlich zu machen... Du gehst nicht in die Gemeinde, um bedient zu werden. Du gehst nicht in die Gemeinde, damit du dich erfüllst fühlst, damit du Glück hast, damit du fröhlich bist, sondern du gehst in die Gemeinde für andere. Du, so sagt es ein Sprichwort, du nutzt die Gelegenheit, wenn jemand ohne Lächeln ist, dass du ihm deins schenkst. Wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, schenk ihm deins. Sprichwort aus Burma. Das hört sich gefährlich an. Wie Gemeinde ist nicht für mich da. Was habe ich dann davon? Und das ist so eine der großen Fragen heute bei allem, wo wir Zeit investieren, wo wir hingehen. Was habe ich davon? Das Verrückte ist, wenn du nach Annahme schreist, danach, dass Menschen dich respektieren, danach, dass du Freundlichkeit erfährst, wenn dein Herz sich danach sehnt und diese Sehnsucht ist legitim, du darfst sie haben, Gott hat sie in dein Herz gelegt. Aber das Verrückte ist, Du erfährst sie dann, wenn du anfängst, wenn du anfängst, diese Dinge zu geben. Wenn du der Erste oder die Erste bist, die lächelt und die sagt, jetzt gehe ich auf dich zu. Und jetzt stelle ich die erste Frage und ich höre zu. Unser Schrei nach Annahme, nach Selbstannahme, danach mich annehmen zu können. Unser Verlangen, endlich zu mir selber Ja sagen zu können hängt tatsächlich damit zusammen, dass wir zu anderen Ja sagen. Es gibt einen inneren Zusammenhang und den könnt ihr nicht auflösen. Du kannst 100 Jahre in den Spiegeln schauen und sagen, ich liebe mich. Aber ich glaube, dass du wirklich das erst erfahren wirst, wenn du zum ersten Mal zu einem Menschen sagst, ich liebe dich. Ja? Wenn du sagst, ich nehme einen Menschen an. Und dann wirst du erleben, auch für dich, was Selbstannahme ist. Ich will damit nicht jedes seelsorgerliche Problem vom Tisch wischen, nicht jede schlechte Erfahrung wird damit geheilt. Aber ich glaube, dass wir in manche Probleme uns selber reinbringen. Ich weiß, ich habe jahrelang in meinem Leben, in meiner stillen Zeit, in meinen Gebeten, immer und immer und immer für mich gebetet. Weil ich dachte, ich bin nicht heilig genug, nicht gut genug, ich fühle mich zu so wertlos und so weiter. Und ich habe Gott immer wieder gebeten, mir das Gefühl zu geben, dass alles in Ordnung ist. Und das hat sich erst geändert durch einen Mann, von Operation Mobilisation, da war ich zum Einsatz und die haben da 500 Teams gebildet, Kleingruppen und ich war einer der Kleingruppenleiter und dann hatten wir eine kleine Schulung und der Mann, der die durchführte, sagte zu uns, ihr Kleingruppenleiter, ihr seid eine Woche hier mit eurer Kleingruppe und ich habe jetzt eine Bitte an euch. Ich bitte euch eine Woche lang, kein Gebet für euch selbst zu sprechen, nichts, sondern nur für eure Leute in der Kleingruppe zu beten eine Woche nicht für dich selbst beten. Und sagte er, ich werde dann für euch beten, dann braucht ihr auch nicht für euch selbst zu beten. Ja? Und ich dachte, okay, ich vertraue ihm. Und habe gedacht, okay, ich versuche habe eine Woche lang nicht für mich gebetet. Und ich kann euch sagen, es war sowas von einer Befreiung von diesem Zirkel, von diesem Kreisen um mich selber. Und danach habe ich gedacht, Herr, ich will nie mehr für mich beten. Das sollen andere tun. Ja? Ich will für andere da sein. Wenn du diese Dinge von Glück und Freundlichkeit, von Annahme erleben willst, hängt das davon ab, dass du sie selber tust. Wenn du Liebe erleben willst, erlebst du sie, wenn du Liebe gibst. Das ist das Unfassbare. Liebe folgt nicht den logischen Gesetzen der Physik. Ja? Sie wird nicht weniger, wenn man gibt. Es gibt Leute, die denken, vorsichtig mit Liebe, ja? Wenn du zu viel gibst, hast du nachher keine mehr. Nein, es ist umgekehrt. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du, desto mehr hast du an Liebe. Und das heißt nicht, dass jeder, den du liebst, oder dir gegenüber, dem du gegenüber freundlich bist, dass der dir jetzt sofort Freundlichkeit zurückgibst. Das ist kein menschliches Prinzip, es ist ein göttliches Prinzip. Ein geistliches Prinzip. Und deswegen ist Paulus das wichtig, dass du das lebst, dass du diese Berufung lebst, Menschen Freundlichkeit, Liebe und Annahme zu schenken. Und zwar nicht nur denen, die es verdient haben, sondern gerade denen, die es nicht verdient haben. Ich schätze mich glücklich, dass ich in einer Jugendgruppe groß geworden bin, für die es ein Wert war, ein Ethos zu sagen, wir wollen uns vor allen Dingen Zeit für die nehmen, die am Rand stehen und zwar grundsätzlich. Und das war für uns fast ein, ein Wettkampf zu sagen, wen entdecken wir, wer hier alleine ist in der Jugendgruppe, wer alleine steht, wer keine Beachtung findet und wie können wir uns um ihn kümmern. Und das hat mich sehr geprägt, gut geprägt. Und ich habe mir das versucht beizubehalten und ich habe es nie bereut. Ja, vielleicht manchmal. Ich hatte einen Freund, der war ein bisschen extrem, wenn ich mit dem spazieren ging durch die Stadt. Und Leute kamen, Freunde von ihm kamen oder Bekannte von ihm kamen auf der Gegenseite entgegen, die riefen über der Straße Schimpfworte nach ihm. Und ich fühlte mich echt schlecht. Heute aber sage ich, danke dir Gott, ich danke dir Gott, dass ich das durchgehalten habe. Denn was meint ihr, wie oft sich Jesus schlecht fühlt, wenn er mich verteidigen muss? Und wenn er Satan, so wie gestern, wenn er seine Anklagen entgegenschleudert und Jesus sagen muss, okay, okay, das ist jetzt blöd, was Uli da gerade macht, aber er ist mein Mann, er gehört zu mir. Er ist in meinem Kader der Heiligen ja, und er bleibt da auch. Demut bedeutet, seine Position in der Gemeinde einnehmen und Ja dazu zu sagen, auch wenn ich mich dabei nicht wie ein Star fühle oder vielleicht manchmal sogar übersehen weil ich denke, jetzt werden meine Gaben hier nicht richtig genutzt. Und das ist wichtig. Denn das Ganze, was wir in der Gemeinde haben, ist nicht zuerst ein Spielfeld, damit wir unsere Gaben entfalten. Das ist jetzt der Unterschied zum Fußball. Sondern das, was in der Gemeinde mit uns passiert, hat als erstes den Sinn, uns als Menschen, als Charaktere zu prägen. Uns geistig voranzubringen. Und eigentlich ist jemand, der uns nervt und wo wir denken, der hat es überhaupt nicht verdient, dass ich ihm Zeit gebe, der redet zu viel oder ähm, der glaubt mir meine Zeit, der sagt so komische Sachen, der kommt mir quer. Eigentlich ist so jemand die beste Chance, Dinge zu lernen, die Gott uns gerne beibringen möchte. Und wenn ihr könnt, bete für euch leise, dass ihr es nicht hört, danke Gott, für diese nächste Lektion. Ich will das lernen. Ich will das begreifen, wie das geht. Ja? Und ich möchte ein bisschen mehr vom Wesen von Jesus lernen. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Paulus fährt fort und sagt in Epheser 4, Vers 3 und 6, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib und ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Diese ein hier sind nicht die sogenannten unbestimmten Artikel, sondern sind alles Zahlwörter, alles ist eins, immer nur eine Zahl, immer eine Eins davor. Und das, was Paulus hier sagt, spielt zuerst auf die Trinität an. Ein Geist, ein Herr, ein Vater. Als ihr berufen wurdet, ob das schon lange her ist oder ob das gestern Abend war oder vielleicht habt ihr heute auch noch was festgemacht, als ihr berufen wurdet, wurdet ihr nicht nur als Einzelne berufen, sondern in eine Gemeinschaft hinein. Die Gemeinschaft von Christen ist genauso Berufung wie die Gemeinschaft mit Christus. Anders gesagt, es gibt gar nicht getrennt voneinander. Und das liegt daran, dass Christus, der Heilige Geist und Gott Vater, dass sie schon Gemeinschaft sind. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie das funktioniert, dann ist natürlich die Antwort von Tobi, das weiß ich nicht. Aber Gott stellt sich schon vor als drei in eins, als Gemeinschaft, als Gruppe. Nicht getrennt, aber auch nicht ineinander übergehend. Irgendwie, wie wir es nicht wissen. Aber als Gemeinschaft. Und weil Gott Gemeinschaft ist, ist eine Berufung in Gottes Gegenwart, Berufung in Gemeinschaft. Immer. Es gibt kein Christsein ohne Gemeinschaft. Es gibt kein Christsein ohne Gemeinde. Die Berufung ist auch die Berufung in die Gemeinde. Paulus sagt, wir sollen die Einheit bewahren, die Gottes Geist uns geschenkt hat. Ihr habt Gottes Geist. Das ist eine fantastische Wahrheit. Das heißt, Gott selber lebt in euch. Er ist da. Er ist wirklich in euch. Klar, man kann nicht genau sagen, wo. Aber er ist da. Gott hat uns nicht allein gelassen, er hat uns den Geist geschenkt. Aber dieser Geist ist auch der Geist, der Einheit gibt und der das will. Das letzte Gebet von Jesus war das Gebet um Einheit. Gott arbeitet an Einheit. Und ich muss ehrlich sagen, angesichts von über 40.000 Konfessionen in dieser Welt, haben wir unseren Auftrag wirklich schlecht ausgeführt. Wirklich schlecht. Und ihr seid die Generation, die es anders machen können. Ja? Ihr seid berufen zur Einheit durch den Heiligen Geist. Wir brauchen keine neuen Gemeindespaltungen. Wir brauchen keine neuen Kirchen und keine neuen Konfessionen. Wir brauchen viele, viele Gemeinden, Millionen mehr, die eins sind in Christus, die Gemeinschaft haben, wie Gott mit Christus und mit dem Geist Gemeinschaft hat, die ihren Auftrag leben. Der Heilige Geist ist da und macht das möglich. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt viel mehr Hoffnung dafür habe als vor 20 Jahren. Und dass ich viel mehr Chancen dafür sehe als vor 20 Jahren. Weil ich glaube, ihr seid die Generation, die bereit ist, Grenzen zu überschreiten. Die bereit ist, mal was zu wagen, um auf jemanden zuzugehen, der vielleicht nicht ins Schema passt. Die bereit ist, Menschen reinzunehmen, die anderen, von anderen ausgeschlossen werden. Ihr seid die Generation, die Einheit leben kann. Dafür ist euch der Heilige Geist gegeben. Das ist sein Auftrag, das ist seine Kraft. Und das ist eure Chance. Paulus begründet dann, wie sich die Einheit zusammensetzt, woher sie ihre Kraft oder woher sie ihre Begründung nimmt. Mit Einheit schreibt er, meine ich, dies. Ein Leib. Ein Leib. Das finde ich ein extrem starkes Bild. Der Leib von Jesus Christus. Das heißt ja erstmal, Jesus lebt in dieser Welt durch uns. Wir sind sein Körper, seine Arme, seine Hände, seine Füße, seine Beine, seine Milz. Sein Magen, seine Lunge. Ja. Wir sind Christus in dieser Welt durch den Heiligen Geist. Jesus ist nicht mehr unterwegs wie im Jahre 0 bis Jahr 33 als Mensch, den man anfassen kann. Er ist durch uns unterwegs in dieser Welt. Aber dieser Leib bedeutet natürlich auch eine gewisse Verbindung. Nur ich und Jesus sieht irgendwie blöd aus, wenn du eine Hand bist und direkt hier am Kopf dran. Ja? Kopfhändler oder Kopffüßler. Du bist am Leib und jeder, der am Leib ist, hat auch eine Verbindung zum Kopf, ist überhaupt keine Frage. ja. Aber das heißt nicht, dass du direkt am Kopf bist und sagst, Jesus und ich ist genug, wir haben ja schon genug Gemeinschaft, sondern du kannst nur an Jesus sein, wenn du auch am Leib dran bist. Ich habe eine Tochter, die super turnt. Ich sehe da begeistert zu, weil turnen konnte ich auch nicht. <lacht> ja, so ist es halt. Und ich habe noch diesen Matrix-Film vor Augen. Weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt, als die als die Agenten überfallen werden von Neo. Und wie die dann da unten in der Halle so Ratschlagen mit einer Hand und mit der anderen Hand die Knarre in der Hand. Okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz der ideale Film, aber das Artistische hat mich schon fasziniert. Ich dachte, boah, Ratschlagen mit einer Hand. Meine Tochter steckt Rat ohne Hände. Bis vor drei Wochen. Da ist sie beim Landen, ähm, naja, sie lag am Boden, sagte sie mir. Und der Arm lag nicht mehr so, sondern irgendwie <lacht> anders. Ja. Sie hat mir dann das, später das CT davon gezeigt. Dreidimensionale Aufnahme von einem ausgerenkten Ellbogen und einer gebrochenen Speiche. Ich hatte keinen Appetit mehr. Es sah wirklich grausig aus. Ich habe sie extra gefragt, ob ich das erzählen darf. Ähm, weil sie ist in der Halle hier und ihr könnt sie sehr leicht erkennen, ja. Sie grüßt immer so. Aber ich sage das deswegen, um euch deutlich zu machen, damit Gemeinde funktionieren kann, brauchen wir eine gesunde Verbindung, ja. Ich wusste gar nicht, dass Ellbogen ausrenken können und ich habe echt ein bisschen ein flaues Gefühl bei dem Gedanken, das könnte mal passieren, meine Tochter ist sehr taft die hat das ausgehalten, aber es muss schrecklich wehtun. Auf jeden Fall, Gemeinde braucht eine gute Verbindung, braucht eine richtige Ordnung im Körper, braucht Menschen, die sagen, ich verwirkliche hier nicht nur mein eigenes Programm, sondern ich lasse mich andocken an die Gemeinde. Ich lasse mich verbinden mit den anderen. Ich gucke, wo ich für andere da sein kann, wie ich mich einbringen kann, was ich tun kann. Davon hängt Gemeinde ab. Wir sind ein Leib. Und das nicht nur, damit wir irgendwie fett, faul und bewegungsunfähig auf dem Sofa hocken, Chips essen, Bier trinken und sagen, hoffentlich kommt Jesus bald wieder. Sondern natürlich, um was zu tun. Wir sind ein Leib, um für Jesus in dieser Welt unterwegs zu sein. Paulus sagt, ein Leib und ein Geist und eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch ging. Ein Herr, ein Glaube eine Taufe. Ich kann das nicht zu allem was sagen, aber zu der Taufe möchte ich da doch noch was sagen. Als ich diesen Text sah, dachte ich, eine Taufe, haha. Ha. Da gibt es ja wohl ganz viele Taufen und ganz viele Möglichkeiten, das auszuführen. Ja? Manche nehmen nur einen Topfen Wasser und taufen. Andere werden untergetaucht. Und ich habe mir sagen lassen, in strengeren russlanddeutschen Gemeinden muss das Wasser auch kalt sein, deswegen am liebsten im Winter taufen dann weißt du auch, dass du gestorben bist. <lacht> Taufe wird tatsächlich sehr unterschiedlich ausgeführt, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und ich sage jetzt mal ganz pauschal, ohne das groß zu begründen, ähm, alle denken natürlich, dass sie es genau biblisch machen. Aber worauf kommt es eigentlich an? Taufe heißt, du wirst zum Eigentum Gottes in der Taufe. Auf den Namen von Taufen heißt, jemandem etwas überschreiben, den Namen Gottes über dein Leben setzen, ab jetzt bist du enteignet, dir gehört gar nichts mehr, du gehörst Gott. Das ist Taufe, ja. Und das Beste, was dir passieren kann. Taufe bedeutet, du bist in den Tod getauft, das ist so ähnlich wie mit dem Sarg gestern, du gehst symbolisch in den Tod und du stehst aus dem Tod auf mit Christus. Das ist der Sinn von Taufe. Dass du getauft wirst, hat also nichts damit zu tun, wie gut du als Christ bist oder wie du dich geistig fühlst, sondern es das heißt einfach nur, du wirst ein Teil von Christus. Und das nicht, weil das Wasser jetzt ein besonders magisches Wasser ist, am besten Wasser vom Jordan oder so, oder weil ein bestimmtes Ritual ist, das das macht. Das, was in der Taufe wirksam ist, ist natürlich dein Glaube, nicht das Ritual. Paulus sagt eine Taufe und erinnert damit die Epheser daran, ihr habt eine Einheit, weil ihr alle durch dasselbe Wasser gegangen seid, weil ihr alle an denselben Christus angedockt habt. Ihr habt eine Basis für diese Einheit. Ihr seid genau gleich. Du bist geliebtes Kind Gottes und dein Bruder und deine Schwester ist geliebtes Kind Gottes. Ihr habt die gleiche Basis. Selbst wenn ihr unterschiedlich getauft wurdet, der Inhalt ist gleich. Und wenn du noch gar nicht getauft worden bist, dann mach's. Ja? Es ist einfach super. Und mach's, auch wenn du schon ein paar Jahre Glauben hinter dir hast, mach's, um es zu zeigen. Ja, das ist mit mir passiert. Das ist die Wirklichkeit Gottes. Ich bin gestorben und auferstanden. Und dann mach's auch, und das ist dann so eine Bitte, weil Paulus diese Bitte hat, dann mach's auch für die Gemeinde und zeig der Gemeinde, ja, ich gehöre zu euch. Ich bin angedockt, wenn ihr mich nicht amputiert. Ja? Meine Tochter hat zwischendurch, als die Schmerzen groß waren, gesagt, Papa, kann man mir den Arm nicht abschneiden? Ich sagte, du, das gibt wahrscheinlich nicht weniger Schmerzen. Das passiert nicht. Sie wird auch wieder gesund, ja. Aber zeigt der Gemeinde, ja, ich gehöre auch zu euch. Ich bin genauso wie ihr, eingedockt in diesen Leib. Ich gehöre zur Gemeinde. Und auch wenn es schwierig ist, und auch wenn der äh, Arm auf der anderen Seite plötzlich ganz nach links hängt und irgendwie nicht mehr normal ist, und der ganze Körper schreit nur nach Schmerz, ich will dabei bleiben. Ich mache mich da nicht davon, ja? Also das wäre bei meiner Tochter ja verrückt, wenn der linke Arm gebrochen ist und der rechte Arm sagt, nee, das kann ich nicht ertragen, ich gehe. Ich will weiter turnen. Ja. Lass dich auf die Gemeinde ein. Wenn du schon getauft bist, dann mach dir nochmal klar, das ist die Basis für die Gemeinde. Nicht wie viel Sympathie, nicht wie viel gleiche Hobbys, gleiche Interessen da sind. Nicht wie toll die Jugendgruppe ist im Vergleich zu anderen oder wie wenig toll. Das ist nicht die Basis. Die Basis ist, ihr seid ein Leib in Christus. Und das Besondere ist, ihr seid das für immer. Ja. Familie hört irgendwann auf. Familie Gottes niemals. Übt es jetzt schon ein. Lernt es jetzt schon kennen. Lernt es jetzt schon genießen. Indem ihr schenkt, anstatt zu erwarten. Indem ihr gebt, anstatt Ansprüche zu stellen. Indem ihr dient, anstatt euch bedienen zu lassen. Und ihr werdet merken, was für ein Glück das ist. Und ihr fangt an, euch auf den Himmel zu freuen. Wo das noch viel, viel größer und weiter sein wird. Fangt jetzt an. Seid verbindlich in der Gemeinde. Lasst euch in den heiligen Kader berufen. Übrigens bin ich auch in die WM berufen worden. Hm. Weltweite Mission, ja.